0: ...y Radio
1: 1998 será recordado por los seguidores de la banda de Chicago para siempre. Tras vender millones de discos con Melancholy and the Infinite Standards, el grupo se embarcó en una gira que duró año y medio donde perdieron a dos de sus miembros. Y como esto de las desgracias nunca vienen solas, Billy Corgan además se divorció y perdió a su madre. Hoy dedicamos el programa al cuarto disco de Smashing Pumpkins titulado Adore. En este programa hablamos de Smashing Pumpkins. Evidentemente, tenemos que invitar a Felipe Gousselo. a dedicar el programa, eh, un programa especial de unas dos horas de duración eh, al, al cuarto LP de le Pérez, más más porque recientemente hemos tenido en nuestras manos la reedición, bueno yo no, el que haya tenido la suerte de, de que en Reyes le haya caído, pero sí que lo hemos podido escuchar y hemos podido encontrar material lo suficientemente interesante para hacer un programa hoy. Como decía al principio, Felipe Couselo está aquí con nosotros, es una gran noticia para todos porque muchos nos habéis escrito diciendo por favor que Felipe vuelva, por favor que Felipe regrese a los 90, así que hoy les vamos a tener aquí dos horas. Hola Felipe Gusello?
0: Muy buenas, Roberto. ¿Cómo estás, tío? Muy contento de volver, de estar por aquí una vez más. Y la verdad es que apetecía, apetecía. Hace <risa> tiempo. Y... ¿Qué, te, ¿Qué te parece la nueva emisora? Pues me gusta, me gusta. Está... Sí. ¿Eh? Ya lo veo más apañada que anterior, la anterior. Sí, más... ¿verdad? A ver si le damos vidilla.
1: Sí. sí, sí, sí. <risa> bueno, te lo decía en serio, lo decía en serio. La gente eh, me escribe para pedir que, que, que sigas colaborando. Yo ya les he explicado que es algo puntual, que en un futuro esperemos que puedas regresar, pero el trabajo es el trabajo.
0: Sí, no no el trabajo es lo que tiene y, y la verdad es que, bueno, primero muchísimas gracias a los, han, a los que han preguntado y estas cosas. y La verdad es que si no fuera porque pues necesitamos el trabajo para comer muchas veces, diría, bueno, pues vámonos para la radio, que está, está claro es lo que más nos gusta verdad lo que más nos gusta hacer y más cuando son las más claro. sí
1: señor hoy vamos a hablar de ador un, un lp que marca una clara un claro punto de aparte en la carrera de smashing pumpkins eh, yo no sé si recuerdas imagino que sí aquellos días verdad de, sí. las ganas de sobre todo esta canción no que fue un poco la transición entre los dos mundos entre la, la distorsión y la rabia contenida del Melancholy y, y la, la esperanza de la dor que ni, nadie sabía si iba a ser electrónico si iba a ser acústico, mm. si iba a ser folk si iba a ser rock, era una cosa muy rara además Billy Corgan ayudaba un poco a alimentar esa, esa extraña nube eh, y, que ahora entra, entraremos en ello no pero ¿recuerdas ir a la tienda de discos, eh, Felipe, a comprar este disco?
0: Me recuerdo ir a preguntar por él y que todavía no había llegado mm -hmm. varias veces además ¿Te fíjate cómo eran, a veces... Parece que fue hace dos días, pero sí que, sí que las cosas en los 90 operaban de una manera un poco diferente. Yo recuerdo que yo estaba en, en mi pueblo, estábamos en el pueblo allí en, en Reseo cuando salió la noticia de, de que fallecía el, el teclista Jonathan Melvoin Claro, la noticia que te llegaba era, yo, la noticia que me llegó fue, oye, se ha muerto el de Smashing Pankings. O sea, lo primero todo el mundo piensa en Billy Corden, dice, no, no, ese no, y dices, coño, ¿cuál? Y a partir de ahí, claro, imagínate ya luego, para cosas ya tan... Porque eso era algo muy concreto, era el fallecimiento de una persona. Para cosas tan eh, etéreas o maleables como es cómo va a ser un disco, la de información es que podían salir. O sea, eh, ahí aparecían pues, todo tipo de rumores. Eh, luego por, cuando por fin llegó esta canción yo recuerdo claro que fue lo primero que pensamos todos oh, que bien el disco ya está aquí no no craso ross no 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 había llegado todavía tuvo muy mala suerte la canción también te digo porque hombre la peli Mike Robin, era una broma eh sí aquel, aquel momento de, de los bartezones y estas cosas <risa> por favor eh, Ahora porque, claro, en esta época de la adaptación del Caballero Oscuro de Frank Miller y toda esta historia y Christian Bale y, claro. y ese Batman con voz profunda, parte todavía más de chiste. Pero es que en el momento la gente se debe pensar, los ¿no? pues que no vivieron esa época, pues, ¿eh? ¿qué pasa? Que los 90 eran una horterada del mundo. Y no, 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 el yo de George Schumacher, sí, el mundo no. Ya te digo. Era algo muy diferente. Y bueno, eh, allí tuvieron su, su cachito de, de influencia los, los smashing Bankies la canción, la verdad, es que estaba chula. Estaba muy bien, sí. Sí, además, no, tenía su, su aquel, sobre todo, si comparabas con otras que aparecían en, en bandas sonoras por la época. Y sobre todo porque tenías tanta de sin pumpkins que era como... Ahora a internet y... ...encuentras 200.000 cosas, ¿no? y, so
1: y sobre todo también, Felipe, perdona que te corte... ...la herencia que había dejado Jimmy Chamberlain, ¿no? De repente mm. nos encontramos en esta canción y decía ...bueno, pues no suena mal, la parte rítmica claro. va, va en consonancia.
0: Claro, la historia era, era un poco... Pues, eh, ...hay mucha gente que no se preocupa qué pasa con el batería, ¿no? Que es ese pobre hombre muchas veces <risas> repudiado por, por eh, los fans de la música... ...pero, pero claro, a gustaba mucho la banda... Pues pensamos pensábamos, ¿cómo va a ser esto? ¿Cómo va, cómo va a ir esto de aquí para adelante? Y encima lo que estabas contando tú, ¿no? Billy Corgan eh, y... Bueno, tanto Jenny ya como, como Darcy Sureski que hablan muy poquito, ¿no? muy poquito, pero también soltaban perlitas de... No, esto va a ser como más acústico. No, esto va a ser más eh, electrónico. No, esto va a ser... Y pues, sacar el disco de mi carajo de una vez. dicho ¿no? He pronto y mal. Y, y, y quitándonos ya esta angustia de, la, de delante. Más que nada porque además... Claro, les estaba comiendo terreno, entre comillas, el hecho de que pues, Radiohead, eh, Blur en su segunda etapa, se estaban moviendo hacia otras cosas, y moviendo hacia cosas interesantes. Para, para el fan de la música que tuviera un oído muy abierto, no, pues tenía, tenía eh, sitios donde elegir. Luego hablaremos cuando estemos en el disco de otro, yo creo que es un pilar bastante influyente en el desarrollo de, de Ador, eh, pero había gente que estaba moviendo ya en otras direcciones Y que a día de hoy se sigue moviendo todavía Pero como te digo, son más adelante Desde luego el sonido de, 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 de The End is the beginning is the end Era electrónico Pero
1: esta pista que estamos escuchando llamada I, eh, Que también estuvo en una banda sonora de... Eh, ¿Cómo eran los...? Caracera perdida, caracera perdida, caracera perdida. Caracera perdida. Eh, Pues era también una pista evidente hacia dónde iba el universo de los Smashing Bangs. Vamos a escuchar esta canción en la reedición eh, Super Deluxe de Ador. sonora de Carretera Perdida, un, evidentemente una banda sonora que algún día tendrá que pasar por Bienvenido a los 90, porque tanto la película como la banda sonora fueron eh, muy estudiadas por aquella juventud eh, de mediados de los años 90, eh, porque bueno, muy interesante, haremos algo algún día con ellos. Pero hoy tenemos que hablar de Smashing Pankings y su reedición de lujo de su cuarto LP Adore. Y para eso tenemos aquí a Felipe, que vamos a, vamos a rebobinar un poco en el tiempo, Felipe. Vamos a irnos a, un poco a, a, a esa melancolía y a, a esa resaca ¿no? que les había dejado al grupo. Eh, a esa trágica pérdida del teclista, como bien has dicho tú. Y evidentemente la eh, el despido eh, casi automático de, de Jimmy Chamberlin porque se vio envuelto en, en esa polémica.
0: Sí, la verdad es que fueron, fueron varias cosas seguidas en un verano muy convulso, que fue el del 96 para la banda. Cuando sacas un monstruo de disco como es melancoli y que vende tal burrada de millones de copias, ¿no?, para no un doble, que es a priori menos vendible para muchos círculos, pues claro, eh, todo va a quedar eh, muy engrandecido, lo bueno y lo malo. O sea, por un lado, estos eh, van a empezar a llenar estadios por todo el mundo... Eh, Claro, eh, no sé, aquí por ejemplo eh, Fueron cabeza de cartel de primer festimad. Eran Risa y Es Machine Y Es más sin Banking Yo nunca pude asistir a ese, a ese directo Pero tengo el en, 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 No sé qué revista musical eh, La contraportada era la, el cartel de, El festival. Y yo me acuerdo, me compré, que ya no sé, era el Popular O el Popular número uno, alguna de estas Y te lo guardas con ilusión Porque va a ser en un par de meses Tenía gente aquí en Madrid, yo me estaba en Galicia Digo, a lo mejor puedo ir <risa> costa, no pude ir. Eh, pero fue, fue, una, fue una gira, como te decía, eh, muy, muy extensa y en la que pasan, claro, eh, las cosas buenas y las malas. Las malas con esta sobredosis en, en la primera quincena de julio eh, que se meten Jimmy Chamberlain y Jonathan Bailey ¿no? el, el teclista de, de la banda. Como decíamos uno, el, unos, unos amiguetes, y decíamos sí, hombre, el, el hombre muerto que toca, toca Meloncoli, que era el de la pieza, ¿no? Que, de Meloncoli en los directos y tal. Que tener en cuenta que los, los chicos son crueles, ¿vale? Entonces, eh, lo, lo que ocurre... Claro, la banda con Jimmy Chamberlain tiene una historia muy larga de... de mmm, adicciones, de problemas y de... ¿sabe? Yo creo que lo llegamos a contar la última vez que hablamos sí, aquí eh. de Smash Punk, que, es que cuando graban Siam's Dream eh, se van a grabar los dos estados o tres lejos de Chicago para que este hombre pues, tenga más difícil conseguir drogas. A los dos días se conocía a todos los camellos de la ciudad. Claro, eh, ya llega un momento en el que además se involucra la muerte de otra persona eh, Y dicen, fuera Se fue, de hecho en las entrevistas que conceden durante la presentación de, de este disco Y después de echar a, a Jimmy Chamberlain incluso al acabar la gila Melon Collins, son Me preguntan, bueno, ¿qué tal sin Jimmy? ¿Quién es Jimmy? Está directamente, ¿no? Y dicen, no, 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 estamos, estamos muy bien, somos los tres que empezamos este grupo Y al fin y al cabo es cierto, el último en incorporarse a, a, a la banda había sido Jimmy Chamberlain ¿no? Sí, señor y entonces eh, empiezan un poco a, a autorreivindicarse. Esto se, se junta con otra circunstancia desgraciada que tienen en un bolo en Irlanda, donde pues, eh, se forma un, un mospit, ¿no? un poco, por así decirlo, en, en estos bailes lo los que se abalanzan unos sobre otros. Eh, con tan mala suerte que acaba muriendo una chica. Eh, ellos bueno, suspenden algún concierto que tienen delante, eh, justo las siguientes fechas y les pasa un poco esto que te pasa muchas veces en las bandas ¿no? eh, al margen de las inquietudes musicales que iremos hablando de ellas y les pasa a dónde vamos en la vida ¿no? el propio Billy Corgan lo reconoce años después que, que sí que se ponía algo tremendista pero sigo siendo tremendista ahora o sea que, eh, entonces a dónde voy como artista y a dónde voy eh, en mi profesión y, y mi desarrollo personal eh, como este rollo poniendo el, el paralelismo más claro ¿no? cuando los Beatles no quieren ya hacer conciertos y solo graban, ¿no? cuando ese tipo de circunstancias uh -huh. Y aquí piensan, bueno, claro, eh, ¿por qué hacíamos esto? Eh, ¿Qué tenía de, de divertido? ¿Qué tenía de creativo? ¿Qué es lo que nos gustaba? ¿Qué es lo que queríamos hacer? Eso nos sigue llenando ahora. Eh, ¿Preferimos hacer esto? ¿Preferimos hacer otra cosa? Y empiezan a haber eh, muchas preguntas que se van a juntar con otras circunstancias también muy desagradables para el termostato de más Pumpkins, que siempre ha sido Billy Corgan, ¿no? uh -huh. que es, eh, que es el que compone, que es el que manda dicta, eh, obliga si es necesario se desdice a sí mismo te vuelve a obligar, o sea, es un tipo eh, que, que maneja absolutamente la banda bueno, por un lado, él se divorcia la verdad es que no le salen no muy bien las relaciones a este, a este hombre y de, muchos dicen que eso tiene bastante que ver con que haga estas letras y, y sea tan buen músico ¿eh? uh -huh. no sé hasta qué punto, no es un poco el síndrome de Nick Drake digo Nick Drake, eh, Nick Cave uh -huh. que, que a todos nos gusta Nick Cave cuando saca un disco de Después de que le haya ido la vida horrible, y cuando saca un disco de, de que está feliz en la vida, te deja tibio, ¿no? Un poco, bueno, vale, mola, pero no es lo mismo. Mola más cuando la vida te ha hecho polvo. Bueno, a este le pasa un poco esto, y luego que también fallece su madre, que es una presencia importante para él desde el principio. Él, con sus padres, eh, divorcio aparte. Con su padre, que era músico también, fue un poco uno de los, que, de los que mirarse para hacer músicas de chiquitín, pero nunca tuvo una relación, sobre todo cuando era pequeño, demasiado agradable. Uh -huh. Con su madre, que es con la que más tiempo había estado, claro, esa relación de, de amor incondicional, pero a la vez... Eh, como es la persona que te pone los límites cuando eres un crío, eh, es la persona que te dice que no, Es una relación muy compleja, él tenía un hermano también con, con, un, problema, con un problema muy grande eh, de, de una enfermedad, entonces todas estas sensaciones, él admiraba mucho a su madre también, lo admiró en varios momentos de su vida, por cómo eh, sacaba adelante ¿no? a la familia, entonces esto le, le queda devastado, en, Abador, en Ador va a salir un tema que, que habla directamente, bueno, la va a referenciar en varios pero sobre sí. ello está específicamente dedicado claro todo esto se junta eh, con el marciano de carretera perdida que acabas de hablar eh, que es una película que aparte de ser un, una marcianada porque es un Lynch Lynch eh, total que, es que total ver, son, no es la más rara de Lynch porque hay que ponerse en la época también claro sí, a ver, sí a... pero a ver eh, claro Lynch es un tipo que ha hecho cabeza borradora que es una peli que a mí me encanta, pero que no vería más de una vez cada cinco años, porque no quiero morir de, de locura. Eh, entonces, la banda sonora va a tener ya compañeros de, de viaje bastante preclaros a la hora de ver lo que va a ser ahora. Por un lado está el amigo Marilyn Manson, que además sale en la peli unos segundos haciendo un cameo. Es verdad. Eh, pero sobre todo está la alma mater de, de Marilyn Manson, o una de las almas mater, que es tres Reznor. Y cuando lo que estamos escuchando, y iremos a escuchar en muchos de los cortes de Ador, se respira Nine Inch Nails. Muchísimo. Personaje súper importante en la segunda mitad de los 90. Y es que llevaba dando guerra desde el cambio de década, ¿eh? desde el 89 que aparecen los indicios de Pretty Hate Machine. La gente no se lo tomaba en serio al principio, yo creo. Pero yo creo que hay un momento. El concierto este del barro de Busto en el 94... Eh... Te empieza ya empieza a, que, a que todo el mundo le llame la atención y a partir de ahí, claro, él hace un poco de padrino, por ejemplo, de Marilyn Manson. Entonces, casi cada vez que hablas de Manson en los 90, de un modo u otro estás hablando de él. Uh -huh. Y luego está el, el monstruo que los domina a todos en las sombras, que es, eh, ¿qué tienen en común tanto Marilyn Manson como Trey Reznor como Billy Corgan? Pues tienen a Bowie detrás. ¿Quién es Bowie? Bowie es un tío que para bien o para mal no ha hecho más que reinventarse, eh, a veces para mal. ¿no? Yo creo que hasta el mismo lo dice, ¿no? Pero es un tío que no ha hecho más que reinventarse siempre buscando eh, nuevos sonidos, nuevas maneras de hacer cosas. Entonces, por un lado, Tres Red, ¿no? Que todavía, como yo anticipaba al principio, todavía está en movimiento, ¿no? Todavía está cambiando cosas, eh, ganando Oscars por bandas sonoras. Yo, tuve la suerte de ver el año pasado, en primavera, hablábamos aquí. Sí, Y, y ojo, tiene un, un directo arrollador y, y sigue convenciendo, aunque no es lo mismo que hacía antes exactamente, pero sigue convenciendo muchísimo. ...claro, de la mano de estos va un poco Billy Corgan pero por libre... ...porque Billy Corgan es Billy Corgan... ...y por mucha ruptura que vamos a encontrar en Ador... Eh, ...sobre todo las letras, las referencias al, al universo corganiano... Eh, son, ...son hiper claras, ¿no? va a haber continuaciones incluso de canciones... ...entonces, no sé, tiene... ...todo esto encauzaba eh, el, el álbum hacia otra dirección... ...cuando ellos van a preparar el álbum... Aparte de todo este cambio que quieren hacer, estalla lo que tienes de serio por seres más simpunkies. Es decir, quieres hacer algo que no te van a dejar hacer. Pues les había pasado con Siam's Dream, les había pasado con Melancholy. Quieres hacerlo en unos plazos que no quiero consentirte la discográfica. Lo mismo que les había pasado con los discos anteriores. Y dicen, bueno, con Melancholy ya tuvieron bastante autonomía porque Siam's Dream había tenido éxito. Pero después de lo que había sido Melancholy, dice pues ahora no. Ahora vamos a hacer exactamente lo que nos dé la gana, cómo nos dé la gana, Total. quién nos dé la gana. Eh, y de hecho, pues Billy Corgan ya empieza un poco a picotear de donde quiere. Pero esto iremos con la música un poquito más allá. <risa> sí, me parece perfecto. Vamos a escuchar uno de los singles
2: eh,
1: de este ador <risa>
2: But please, you know you're just like me Next time, I promise we'll be Perfect, perfect, perfect Strangers down Yeah.
1: En Bienvenido a los 90 eh, como todos los jueves aquí en Radio Utopía de seis y media a 8 de la tarde en el 107.3 y a través de www.radioutopia.es Hemos escuchado el segundo single de Ador, eh, la canción Perfect eh, que salió a la venta el día 7 de septiembre de 1998. Anteriormente ya habían eh, mostrado una carta de presentación llamada Abba Ador el día 18 de mayo de
2: 1998. Y a la el LP
1: salió a la venta el día 1 de junio del 98 y con una duración de 73 minutos, un LP extenso. Y lo primero que evidentemente nos llamaba la atención a todos los que habíamos gozado de lo lindo con el Melancholy era la ausencia de ese sonido eh, guitarrero y de ese sonido de ese pedal de distorsión eh, que de repente había sido sustituido por sonidos de, de sintetizadores de, 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 de... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado aquí, no? Pero, pero bueno, aún así, el trabajo visto años después era un es un trabajo enorme. Pues es verdad, Felipe, no que, que el fan más inmediato de aquellos años de aquel 1995 cuando nos entregó, nos entregó el Melancholy queríamos... Algo similar, ¿no? Esas canciones tan redondas, esas singles de cuatro minutos, esas, esas, esas melodías, y de repente nos encontrábamos con texturas diferentes, ¿no?
0: Sí, creíamos algo mucho más épico. Yo recuerdo cuando por fin llegó el, el, el disco, darle al, al botón de, de skip, de pasar canción, herejía brutal, ¿no? Para, para alguien que se ha criado en, en la época de los cassettes y los vinilos, eh, y dices, voy a pasarla para ver dónde está la guitarra,
3: <risas> porque
0: en algún momento tiene que aparecer. Claro, eh, yo, yo recuerdo que, que y a pesar de tener el CD comprado en colil, Te lo habías grabado a cinta para llevártelo en el Wallman Porque el Bismarck no lo tenía nadie Y o casi nadie Y la cinta estaba ya gastada, de tanto que la habías escuchado y entonces, claro, te queda un poco ese, ese rebustillo amargo ¿no? de la primera vez que lo pruebas Porque bien es cierto que como decías, si lo pillas ahora el álbum o unos cuan, Incluso no ahora, hace unos años también han ejercido muchísimo mejor que otros álbumes que intentaron esa ruptura de otras bandas, que, que honestamente pues, son una alterada. He dicho con todo el cariño, pero quedaron como una alterada ya para la historia. Eh, lo mismo que le ha pasado a otras bandas algo más recientes. ¿no? Cuando intentan atreverse a algo, el paso del tiempo es, el tiempo es un juez inflexible ¿no? en este caso. Te deja, te deja hecho polvo. Claro, en el caso de, de Ador. Yo recuerdo, sí que antes te decía lo de los elementos continuistas, o por lo menos guiños, ahora que sonaba Perfect, el, el videoclip de Perfect, salían los mismos chavales que en el videoclip de LC79. Qué bueno. No, que era como un guiño muy bonito a... a... Un poco el disco anterior, pero también, claro Bajo una apariencia un poco diferente La verdad es que Perfect es un tema mucho más amable ¿eh? Sí. Eh, Perfect es un tema Que baterías aparte o baterías programadas Aparte, eh, bien podría haber estado Casi a caballo en, la segunda, en el segundo Disco de Melancholy por ahí metido sí. ¿No? Porque el, sí, sí. el lírico el, el universo lírico que viene Por cierto, con Guiño a Bowie eh, Con estos estrenos o en with mid Y eh, Corgan hace estas cosas <risa> y más eh, Pero sí que haya, esos pequeños guiñitos, ¿no?, al, al disco anterior, un poco más. Lo demás era algo muy oscuro, muy oscuro y a la vez muy íntimo. No oscuro en, en el... O sea, no nos quedamos solo con la estética del vídeo de Avalor, ¿no?, que fue el primero que vimos. Eh, oscuro en el sentido de, de más, más quieto, más, eh, menos, menos eh, de colores, ¿no? Me lo han encontrado en un, un disco muy de colores, muy épico, con 200.000 millones de guitarras, eh, grabadas una sobre otra, eh, con, con unos cortes eh, rompedores, pero era un disco, como, como dicen los músicos, ¿no? más orgánico en ese sentido. Aquí había hasta un poco más la frialdad de la máquina, por así decirlo, pero combinado con unas letras de un tipo destrozado eh, y que intenta buscar el amor, básicamente. ¿no? Uh -huh. Ya sea suplir el amor que, que ha perdido en su divorcio, el amor materno que ha perdido también... El propio amor de la banda, eh, que el golpe de Jimmy Chamberlain fue un golpe durísimo. Porque Jimmy Chamberlain, si bien fue el último en llegar, era el, el, el que mejor conectaba con Billy Corgan. ¿no? Tanto Darcy como, como James Saiya eh, que siendo muy buenos músicos, eh, son más fríos, pues les costaba un poco más. O por lo menos te costaba un poco más verlo a ti, ¿no? si, si eres Billy Corgan. No, no había tanto ese esa química. Jimmy Chamberlin es un tío muy visceral... ...aparte de ser uno de los mejores baterías del mundo... ...el tío... ...de verdad que, que no es ni normal... ...este sí que tuve la suerte de verle... ...luego en la gira de Psygeist... Y... ...ahí te iba... ...porque eh,
1: Billy Corgan... ...tenía además de todo esto que estás diciendo... la pérdida de, de esposa madre... Eh, ...tenía la pérdida del batería... ...la sí. pérdida de su batería...
0: ...o sea cómo enfrentarse a un nuevo LP... Sin esos golpes, sin esos redobles, ¿no? Claro, y, y aquí es cuando vuelven a, a la idea base, ¿no? Porque ellos cuando, antes de entrar Jimmy Chamberlain, pues eran tres chavalitos ensayando con una caja de ritmos. Entonces, eh, me dijeron, bueno, ¿por qué no vamos a probar a hacer lo mismo? A lo cual, pues también sale la inesperada respuesta de... Y dado que somos ya una banda que vende millones de copias, ¿por qué no llevamos a un montón de baterías que nos molen y que sean muy buenos? Claro, eh, al final fue una mezcla un poco 50-50, ¿no? Pero empiezan a llamar a gente y, y se quedó incluso el trabajo de, de algún de algún músico se queda fuera y aparece en esta reedición de ahora o casi todo su trabajo pero claro eh, van a salir de nombres hasta sus eh, amados odiados pero ya eh, sí, va a estar por ahí porque bueno Billy Corgan eh, hay una entrevista muy buena yo, de estas entrevistas que luego se suben a internet pero se en los 90, yo creo que, de, creo que es de mundo sonoro, no recuerdo ya si es de rock deluxe o de mundo sonoro, uh -huh. estamos hablando de un Billy Corgan, cómo situarnos, en el Siamest Dream, ¿vale? en esa época entonces el entrevistador empieza a preguntar y tal le dice, bueno, a veces abrís en sitios más grandes, ¿cómo se siente? a veces igual no coincide mucho el público, abriendo para gente como tal, no sé qué Opel Jam entonces Corgan ya le cambia el gesto, ¿no? Dice el periodista y, eh, No, no, ellos abrieron para nosotros ese día Quiero que lo dejes muy claro, nosotros no abrimos para Pelljan. Luego hace poco a También le ha acudido eh, En alguna entrevista, pero bueno, este le sacuda a todo el mundo sí, sí. Y ahora lo de dejase un poquito clarito ¿no? Como, pero sin embargo con Matt Cameron debe ser que Buen rollo, igual con Sam Gardner sea mejor Puede ser eh, Puede haber, ¿no? Ahí la, la, la historia, no sé, la verdad Pero como tiene esa, sostiene esa relación De amor-odio con el Bruns Esto lo hablamos en Melancholy eh, es más, un es una banda, de como sale de, con su propio sonido, pero en, en, en ese amplio territorio que es el rock alternativo, sales en la primera mitad de los 90 eres Grunts. O sea, no hay más. Encima llegaste a sacar un, un single con Sub Pop y el disco te lo ha hecho bat Big. Lo tienes Nos, pues, todo. Es más Grunts que eso, ¿no? En realidad no es nada, Grunts. Eh, hasta has estado con Kurnilov. Es que, claro, te pones a sumar elementos y dices... Eh, que bueno, Kurni Love, yo no sé si un poco ha salido, ¿no? En una entrevista, saliéndonos un poco off topic, y dice que el 80% de las canciones de Billy Corgan eh, es más empaquiso sobre ella. <risa> claro, por supuesto. Yo, yo estoy por decir que puede que sea en el 100. Eh, probablemente, ¿no? Que gente más paga de sí misma, pero bueno. ¿Qué tipa? Minutos fuera para, 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 para la personaje de, de Love. A ver, recapitulando, ¿dónde estábamos con, con ellos? Pues que él pierda a su socio, eh, Billy Corgan pierde a su socio, que es Jimmy Chamberlain. Entonces ahí te sientes... Un poco más solo en el escenario y en, la, y en el estudio. En el estudio, ¿cómo lo intentas suplir? Pues cuando tienes una relación con alguien que quieres mucho, mucho, eh, y sabes que de primeras es insustituible, intentas coger todos los sustitutos que puedas. El primero, eh, pues eh, Cameron, eh, Matt Walker, que es el primer, eh, es el batería de Filter, había estado en Filter, uh -huh. y Filter había sido el telonero de, de los Maxim Punkins en la gira. Entonces pues yo calculo que, bueno, cuando Chang'e Jimmy Chamberlain, sin tener concluida la gira, es pues como... Mira, Matt, te vas a tocar los dos sets, no sé cómo lo ves, ¿no? Bueno, eh, Matt que pues estupendo. Y de ahí hay buen rollo y se lo llevan al estudio a hacer bastantes de los temas. Para el resto, vamos a volver... Por un lado volvemos a los orígenes porque grabamos sin batería. Por otro, nos alejamos de todo lo que ha sido sin punkins hasta ahora porque vamos a llevar la música al futuro. Y aquí empieza toda esta historia, ¿no?, de cómo va a ser el disco... Uno dice que es acústico, otro dice que es eminentemente electrónico... Otro dice... Se llega a decir en plan... Luego aclaran que es una coña, ¿no? Pero Porque realmente levantó revuelo durante una entrevista, habla del heavy metal... Y la gente, claro, se asusta un poco, dice... A ver si se va a volver a dejar crecer la melena este... ¿Sabes? Y, y a ver lo que nos hace, ¿no? Y la gente... Cada uno, cada uno se imagina cosas diferentes. Lo que sí es cierto es que, claro... Eh, él ya, ya tenía muy claro que se iba a llevar algunas cosas en ese nuevo territorio. entonces Parte de la instrumentación que tú has visto en Melancholy eh, que no es necesariamente guitarra, hay pianos, hay bueno, el melotrón que habían usado, hay secciones de cuerdas muy elaboradas. Él pues, se las va a ir colocando en esa base pseudo-industrial que va a ser eh, eh, adorno, industrial tampoco, ¿no? pero tiene sus tintes... ¿no? así decirlo, y las voy colocando allí como para decir, a ver, que tampoco somos Nanny Snails, que tampoco somos Manson que no somos nada de esto tenemos nuestras cosas, vamos a hacer este sonido al futuro, ¿por qué? hay una entrevista muy buena en la que dice como porque la puñetera guitarra evoluciona como 20 años más lento que el público entonces el público se cansa y yo como artista me canso y empieza con su, con su rollo de, de que el artista quiere trascender, las malas lenguas decían que en todo esto estaba la, el simple ego de Billy Corgan porque, bueno, pues los eh, periódicos o publicaciones musicales más reputadas, entre comillas, eh, ya estaban asegurando cuando están en la gila Melancholy Bueno, ya nos podemos esperar que sacaran disco el año que viene, va a ser todo con guitarras, eh, esperaros una especie de, de refrito de los 3 cuatro temas más cañeros de Melancholy que han tenido más éxito porque ese va a ser el disco. Y hay quien dice que luego en estas cuatro ediciones deluxe parece que... que que es mentira, ¿no? Que, que no están trabajando en eso. Pero hay quien dice que Billy Corgan había llegado a grabar cosas. Eh, sí, sí, sí. O por lo menos ya las tenía en su mente de cómo Astras. iban a ser esas guitarras. Pero le cabreó tanto esto que, sí, sí, sí. que dijo, pues no. Pues ahora vais a... Dirección a contraria. Poder todo, sí, sí. Voy a hacer algo que no tiene nada que ver. Y como tanto ya como Darcy pues tampoco se quejan mucho. ella estaba preparando su disco en solitario porque el hombre pues en Melon Con y de 28 canciones tiene la autoría de una... 1,25. Pues, o sea... <risa> Es como una, una pesadilla para él Pues dice, pues aquí voy a hacer lo que yo quiera ¿No? Y ya estaba el, el elemento de Perfect Circle Por ahí cerca también y, Bueno, entonces pasa Darcy, pues eh, es una especie De, de, de ente que, que Él decía que Virgo siempre decía que ya le enseñaría la serenidad Durante toda esa época A lo mejor es un poco ese factor que desempeñaba Pero tampoco ponía muchos problemas Dice, bueno, pues voy a hacer esto como si no le gusta a nadie me da igual eh, de hecho, vamos a romper. Vamos a romper incluso en la manera de presentarlo. Eso ya llegaremos después, pero el, el Celis de, de la gira de Abador le metió un tajo a todo lo que eras más sin punkins Bestial. Brutal, ¿no? sí, señor. Ese, el Radiohead ha tenido, por ejemplo, también a lo largo de su historia momentos así. Eh, momentos de no vamos a tocar creep y, to y estar años sin tocar creep O, o algunas canciones de su primera época. Estos los van a tener. Eh, y, por otro lado, claro, <ríe> nos vamos a encontrar también con... Eh, la inquietud y la presión. Billy Corgan desde siempre eh, ha tenido problemas con la industria musical a un nivel ya emocional e interno. O sea, Sherub Rock en Siamese Dream hablaba sobre esto. Muchas canciones hablan sobre esto. Pues ahora más todavía. Va a hacer un disco, por un lado, de despecho. Eh, de despecho tanto personal, por estas circunstancias que hemos dicho, mejor, uno de los mejores amigos, novia o pareja, su madre. Eh, por otro, a nivel artístico. Porque una cosa es que se revele la persona y otra cosa es que se revele el artista. Y el artista eh, todo lo va, lo, lo va a magnificar. Los artistas son así, por eso nos encantan, ¿no?
1: Total, total.
0: Y a partir de ahí empezamos eh, con ¿de qué va a ir esto? Pues eh, sobre, según ellos, un poco sobre la búsqueda del amor en un mundo imposible. Ellos, eh, aunque la gente les, y los periodistas cuando o se va fraguando van saliendo cositas de, de Ador les van a preguntar mucho sobre por qué un disco tan tan oscuro tan y les dicen, no, en realidad tiene, tiene una, una luminosidad calmada, es un disco muy etéreo, tienes que escucharlo así y tal eh, no se lo acaba de creer la mayoría de la gente, porque lo que nos entra por los ojos va a ser el vídeo de Abador eh, a partir de ahí tenemos un problema exacto eh, ¿qué pasa? que antes de todo esto eh, ya, ya metiéndonos un poco en la, en la fase del, eh, del estudio de grabación pues nos vamos a encontrar eh, con una banda que también empieza a tener muchos problemas eh, si por un lado no le ponen muchos problemas eh, Aisha y Darcy Resky los baterías invitados, al fin y al cabo son baterías invitados, no son parte de la banda van allí de colegas, está muy bien eh, no les van a poner... Eh, fallos o problemas a Billy Corgan, pero tampoco le dan ese plus que dan los más Bank ese plus que llevaban dando en Seamus Dream eh, bueno, Gish en su primer disco por supuesto que también, y en Melon No no ese entusiasmo no era, hay una especie de, yo creo casi de, de, de dejadez y eh, Billy Corgan se empieza a sentir muy solo eh. esto se plasma en muchísimas canciones de, del disco con esa con ansia de de, de de llegar a algo de, de sentirse perdido y y un poco desesperado en un mar de calma, por así decirlo, en mitad de un mar de calma. El, el, el corte que hemos oído al principio, bueno, Tushila, que es el del corte del opener del disco, es una canción, es que muy, muy triste. Tiene, tiene ese mensaje de fuerza, de Dios, me haces real, eh, me siento así de fuerte porque tú me haces real. Eh, tiene como muy, muy presente ese, esa intención de Billy Corgan siempre de, de resurgir, de ir para adelante, de apoyarse en el amor, pero. Todo lo que le, le rodea eh, está rompiendo, está haciéndose pedazos. Y incluso en esa quietud tan bonita que tiene la canción, y me encanta, es una de mis favoritas de Ador, y creo que no está colocada al principio por casualidad. Eh, te, va, te va a aclarar un, una especie de clima que luego rompe Ador, Abador, vale, de acuerdo, ¿no? es, un, es un corte mucho más industrial, duro, machacón, eh, separado de, de la belleza lírica, de la quietud lírica que, que tiene muchos momentos. Pero claro... Eh, como, como piedra de toque para el disco y tu te va a dejar te va a dar una pista muy buena de lo que es muy muy buena
1: fantástico a partir vamos.
0: Sí, sí, vamos, vamos. vamos a
1: hacer un corte ahí Felipe si quieres y vamos a escuchar una de las canciones que se quedaron fuera de este trabajo eh, vienen bastantes en esta reedición vienen como 5, 6, 7 canciones que no entraron finalmente en este trabajo pero que yo creo que es interesante que podamos escuchar eh, hoy además eh, Felipe, eh, Billy Corgan creo que en una de las entrevistas también decía que ya no hablaba para... Eh, ya no hablo para adolescentes ahora hablo uh. para todo el mundo no o sea, ahí la, la historia del, del letrista y del y del hombre que escribe canciones ¿no? que ya, no, ya simplemente quiere que su, que su mensaje no llegue a adolescentes, no quiere quedarse en, en el momento grunt sino que quiere avanzar ¿no? y yo creo que se, eso está muy bonito vamos a escuchar la canción Cross, que se quedó fuera pero que con, gracias a esta reedición de 6 CDs eh, podemos eh, disfrutar Sí, un DVD, como ya nos tiene acostumbrados Billy Corgan, a... Te gastas el dinero, pero te lo gastas a gusto, ¿no, Felipe? Eh, la es que sí. 6TD, llena de material, un montón de cosas que, que nos hace ilustrar aquel momento, aquel 1997, cuando se metieron en el estudio para, para... En diciembre del 97 se metieron en el estudio para empezar a grabar este nuevo LP de... Fíjate, es que venían, tío, de ser la mejor banda del planeta, seguramente, de, bueno, de hacer un directo arrollador, de hacer un doble CD arrollador también. Yo creo que en aquel momento, tío, eran la mejor banda del planeta. Seguramente. Si,
0: si no la mejor de las mejores. Yo te digo, para mí con el tiempo sigue siendo mi banda de los 90. Total. Eh, me parece un, una banda brutal. Vale, sí. Ahora los fans de Radiohead pueden estar subiéndose por las paredes, pero no quemos churras con Merlin. Exacto. Eh, y recordemos que tanto más Impactings como Radiohead también tienen sus puntos flacos. Que Exacto. toda banda los tiene. Exacto. Pero era, era la banda. Quiero decir, eh, Melancholy, porque aparte podía enganchar a, al público en general con unos poquitos cortes, pero te hacía, por lo menos a la mayoría de la gente que, que yo escuché, eh, que yo le hice escuchar Melancholy, se lo escuchaban entero. Sí, es un sí. doble disco de 28 canciones, se lo escuchaban entero. No era fácil, la verdad. Y con algunos cortes, dependiendo de lo que te guste, pero había algunos densos, muy densos. O sea, pero bueno, mira eh, tenían ese mérito, tuvieron, tuvieron ese gran mérito y era, era esa banda la que todo el mundo quería ver en vivo. Eso sí, Exacto. Algo que no viene en estos
1: seis CDs es el concierto que ofrecieron en Madrid el día 11 de agosto de 1998. Eh, casi medio mes antes de, de. No, me he liado yo, perdón. Me he liado yo. Ya había. Junio, junio, sí, ya había salido el disco. <risa> Pensé que no había salido el disco. Eh, ya había salido el disco. No había salido cuando ofrecieron el concierto en el Wengen Luego hablaremos de eso sí. Pero vamos a ver cómo se inició Así se iniciaba el concierto de Smashing Pankys En el Palacio de Deportes de la, de la Comunidad de Madrid El día 11 de agosto
2: It's what I think The sky's cruel and tall On aching out of bomb Into the uncertain The. We scream to the last And I could bring you the light And take you home into the night
1: del año 1998 es más sin revientan venden todas las entradas del palacio de deportes de la comunidad de madrid evidentemente ya era un grupo enorme ya no podían ir a sitios como la riviera eh, porque se le quedaba eh, enormemente pequeño y deciden ofrecer este concierto que nosotros tenemos aquí gracias a, a, a alguien que algún día lo compartió que no sabemos muy bien por qué pero ahí está guardado en la, en la biblioteca de Radio radiotopía bueno, vamos a continuar hablando de, del proceso de grabación que antes le he cortado a, a Felipe cuando se, se disponía a, a contarnos. Eh, un proceso de grabación que, como decías tú antes Felipe, se evidenciaba la, la diferencia ¿no? entre los tres
0: pumpkins. Sí, porque faltando... El batería, el batería siempre es un elemento esencial, aunque la gente muchas veces no, no tendemos a acordarnos de él. Aquí había movida por así decirlo, porque en el, el, el comienzo bueno, ellos, Billy Corran tenía ya un montón de material en la cabeza a lo largo de, después de que echen a Jimmy Chamberlain, él se pone a escribir con todas estas cosas que le pasan y sabe lo que pasa siempre cuando hablas de una simpática: hay material para hacer un doble eh, claro hay pocos eh, grupos que puedan seguir sacando dobles y en este caso como dicen, mira, a lo mejor hasta se lo esperan pues no va a ser un doble no vamos a hacer un disco largo, incómodo de escuchar porque raya casi en, en el en el máximo permitido para un CD por si acaso vamos a poner eh, un, un corte a, a modo ya hasta de chiste de unos poquitos segundos al final para apurarlo más el tiempo y, y vamos a, a ver qué grabamos sí, sí es que es es verdad mucho. yo sigo convencido de que son todas cosas puñeteras de, de Billy Corgan que por eso nos encanta también oye, oye que, claro, claro. con sus cosas buenas y con sus cosas malas pero el caso es que se meten en, en el 97 en, en Chicago a grabar con un productor amiguete de Billy Corgan que es Brad tipo que, bueno, él, intenta hacer valer su, su calidad de productor, pero de poco le va a servir, porque Billy Corgan ya no está tanto para escuchar como estaba antes, ya sabe mucho más de producción eh, y Brad Booth con todo el cariño y el respeto, pues no es Butch Big, eh, no es a Mulder, eh, no es Flood, eh, Quiero decir, no, son, no es ese peso pesado que puede competir de tú a tú y, y ponerse los guantes de boxeo y sacudirse con Billy Corgan, ¿no? ahí no se puede. Y mientras pasa todo esto y se empiezan a, a grabar, bueno, eh, Billy Corgan dice, viene a decir algo así como, si tú no quieres, ya, ya lo voy haciendo yo, eh, Brad, siéntate, tomate algo, y esto acaba siendo con un Brad Wood un tanto frustrado que dice, bueno, pues ya para eso me voy, y de hecho se va, o sea, abandona toda esta historia y Billy Corgan mueve el resto de la producción a Los Ángeles.
1: Otra cosa que alimenta, ¿no? La imagen de Billy Corgan, todopoderoso,
0: diciendo mm. que esto lo hago yo así y ya está, y se carga el productor. Claro, a ver, también se lo carga en el sentido de puede haber diferencias, pero normalmente cuando se trata de una banda, eh, todos tienen que tener voz. Y en este caso no es tanto la autoridad o el autoritarismo de Billy Corgan como la de Jadez, eh, de Darcy Resky y de James Aja, que tampoco están muy por la labor. ...que sus cosas tendrían entre ellos, ¿no? Y los dos con, con Billy y a lo mejor preferían dejarle tranquilo y estas cosas... ...pero, claro, lo que no puedes es eh, no participar deliberadamente... ...ni siquiera en tomar alguna decisión y luego pedir responsabilidad. ¿Por qué? Porque estabas ahí para... ...o bueno, no estabas, que es lo dañino, no, no estuviste. De hecho, cuando él se lleva la, la producción, eh, alquila un, una casa en Los Ángeles... Un rollo con. como hace, como hicieron, habían hecho los Hot Chili Peppers, eh, con, con esta casa que no se había sido de Judini o de quién había sido. Es una casa que, que reconvierten a estudio y que van con Rick Rubin allá a grabar y tal. Eh, varios discos. Yo grabas un, al menos dos discos. Eh, pues hace una cosa un poco parecida y de hecho un día se lleva a Rick Rubin de coleguita para grabar un tema, ¿no? Que, que no va a salir en, en este disco, va a salir más adelante, pero se lo lleva. Y el resto dice, pues qué mejor para producir mi obra que yo. Sí, en un alarde ¿no? de, de, de de modestia arrolladora. Total. Dice, ya puesto pues, pues lo voy a hacer yo, más que nada. Porque el productor no hace las cosas como, como quiero. Y digo como quiero porque soy el único que habla. No tenemos batería. Entonces yo estoy programando baterías por un lado y llamando a amiguetes eh, para que vengan a grabar. A músicos, que está muy bien porque eso... Normalmente en los discos, en la historia de la música, siempre dicen que ayuda mucho uh -huh. a aliviar tensiones traerte un músico de fuera, aunque sea para grabar un día. Ya le pasó a los Beatles, sí. ¿verdad? Los Beatles eh, se traen a, a, creo que es Billy Preston, el, el, el que se traen para el Get Back, y, y de, decían, dicho por ellos mismos, que les cambió ¿no? el, el karma en, en ese día de grabación. Eso es necesario. Entonces se traen a una serie de amiguetes, se traen a Rick Rubin, que es, que es un tipo que tiene esa reputación de, también de caerle muy bien a mucha gente porque... Eh, te empuja a que hagas lo que quieras y nunca intenta el, el... Ver, te trae consejos, no es un tipo que lleva bastantes años en esto, esto va a sonar un poquito mejor así, yo le bajaría aquí un poco le subiría aquí, haría esto, tal pero ¿qué quieres hacer tú? claro, hasta Billy Corgan también le encanta <risa> <risa> le he dado para un tema y además rollo muy, muy de amiguetes eh, por allí pasa, como decíamos Matt Cameron, eh, también se graba un poquito, ¿no? Eh, por allí pasa eh, uno de los eh, baterías que ha llevado Beck ...que es eh, Joey Waronker... Eh, ...por ahí pasa... Eh, ...Nitzerev... Eh, ...y Von Harris... ...que son eh, dos eh, músicos... ...se están entre músicos y programadores... ...porque estos son multiinstrumentistas ...pero además te hacen eh, mil historias... ...desde con los MOOCs más antiguos... ...hasta con eh, cualquier aparato de, de programación... ...cualquier tipo de sinte y tal... ...una de las cosas de hecho... Que, ...que no se llega a plasmar al final en el disco... ...porque... Hay tanto que quieren meter, tantas capas... Empiezan a, a interesarse por el rollo de hacer loops... Empiezan a meter muchos loops... Que claro, llega un momento en que le dicen... Mira, esto va a quedar sobreproducido" Y el propio Billy Corgan se da cuenta y dice... Bueno, como tampoco tenemos o el tiempo o la manera de hacerlo... Pues vamos a sacarlo a lo mejor sin X cosas... De hecho en esta edición de lujo vamos a ver unas cuantas cosas de Tom Walker... Vamos a ver varias cositas pues lo vamos a, vamos a retirar... Y, ...y hay trabajo que... ...pues siempre que sacan las reediciones... ...el artista te las quiere vender... ...¿no? ...de alguna manera... ...o que que hacer la promoción... ...dice... ...bueno uh -huh. en este caso... Es, ...a mí me parece muy interesante... ...porque estuvieron que quedar muchas cosas... ...muchas capas... Eh, ...muchas contribuciones de gente que... ...nos trajimos allí para hacer... Eh, ...lo que quisieran... ...y luego solo pudo salir un poquito... ¿no? Eh, ...él siempre dice seguido, porque es como es este, se les pagó su tarifa de sindicato, no os preocupéis eh, cobraron todos eh, lo que está estipulado y tal, pero eh, <risa> sí, sí, es, este, este siempre así y total que bueno, lo, lo fueron más o menos eh, ensamblando, ensamblaron todo este álbum y luego lo que les faltaba es otra de las cosas, esto hablamos en el día que hicimos Melancolía aquí también en este programa, les faltaba ensamblarlo con la parte visual y aquí está la otra parte o sea, el otro aspecto importante de la ruptura es decir, si, si Melancholy había sido tan icónico, porque tenía a un Billy Corgan rapado con esa camiseta de cero, y los pantalones plateados, eh, tenía un colorido eh, todo el arte visual tenía un colorido eh, tremendo. Era, era algo muy barroco. Era algo que solo bandas, tanto a nivel de música como a nivel de visual, eran bandas, bandas como Queen pueden hacerlo, pero poquitas más. o Lo habían podido hacer sin quedar unos sorteras eh, redomados. Entonces. Aquí quieren cambiar también y va, va a predominar. Va a ser un. Estaño se llevan los negros. Que combinan con todo, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y va a ser un poco así. Entonces nos aparece esta, esta especie de sotana futurista a medio camino entre, entre Matrix y Fetido Adams, decían por ahí, que es una maldad como un templo, pero bueno, hay que saber reírse de uno mismo, Billy Corgan. Y entonces, iba un poco camino, a medio camino entre esas dos cosas, ¿no? entre Fétido Adams y Matrix. Y. Y claro, eh, todo esto te lo mezclan con, con un look un poco glam decadente, por así decirlo, en James Aja, en Darcy Resky también, y el resto pues tampoco importaba mucho porque no era de la banda, realmente, entonces, eh, no sé, eh, creo además más que, que es la, la novia, la ya novia de Billy Corgan, sí, la siguiente, la exacto, que se encarga correcto, ¿no? de esta historia. Sí, 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 Es un look como muy, bueno,
1: la, la portada principal acompaña también a algunos singles que, que, que lanzan yo creo que en los dos singles el perfect y en yo creo que es la misma chica o, o por lo menos la estética similar y abrimos aquí el, el, el libreto que tenemos de, original del 98 cuando la primera edición y aquí tenemos a Fetty y Adams al lado del árbol mm -hmm. eh, buscando buscando algo y y es verdad que, que la estética es esa, ¿no? También se, se incluye aquí la imagen de tres edificios, a lo mejor de Chicago, no lo sé muy bien. Y aquí hay una imagen que a mí me llamó la atención en su día y es la bajista enseñando eh, con un vestido así como muy transparente, ¿verdad? Mm -hmm. que, que bueno, ella yo creo que era como muy. estaba muy enfocada a hacer cine, ¿no? Por lo menos su idea era. quería hacer cine. Y, y luego, por supuesto, tenemos lo que siempre incluyen los Smashing Pumpkins y, y un tan buen letrista como Billy Corgan que es todo el texto de sus canciones, eh, pues hasta el último detalle. Y en las últimas hojas, la producción en cada tema, quién ha participado, no quién está, quién no está. Y, y esto imagino que, en el, que en la reedición se
0: pues, habrá ampliado por diez. Sí, ver, normalmente estos yo, por las cosas que he estado vislumbrando por, por internet, no, por imágenes y tal, sí, o sea, no es la reedición de lujo de Melancholy porque esa fue la la que más esfuerzos se han volcado, sí, también sí, sí. es el, el disco con más impacto de marketing no de la banda, pero, pero sí, está muy muy extendida, está muy cuidada para que, ampliando mucho el original, no traicione su espíritu, entonces. Van a mezclar un poquito lo en cuanto a Darcy Redsky. Es ese momento que sí, que, que se le ven los pezones con las transparencias. Eh, también estamos en un momento un poco complicado para ella. Eh, ella, eh, bueno, lo comentamos, pero vamos, en, en, en la gira hay un momento que al final de la gira aparece sorpresita Jimmy Chamberlain y ya empieza a tocar con ellos. Eh, no dura mucho, es ella la que se va eh, y se va haciendo Exacto. mucho más ruido. Ella estaba pasando también por problemas personales bastante complicadetes. Eh, no sé, dicho en, en, en palabras de, de Billy Corgan Pasaron cosas muy malas eh, Muy jodidas, literalmente Y hace relativamente poco le preguntaba Fíjate que ya estará hasta las narices de que le pregunten Si se volverán a reunir La formación y dice, imposible Y además, no, yo creo que, que tengo aquí hasta el, el extracto Eso nunca va a suceder Las cosas que han pasado entre nosotros no han sido buenas Ha habido juicios y un montón de cosas estúpidas. Son peor las cosas. Si antes estaban mal, ahora están muy mal. Jimmy, eh, Jimmy Chamberlain y yo somos, eh, no somos enemigos. ¿No, dice, somos amigos? no somos enemigos, pero nunca nos subiremos juntos al escenario. Eh, y eso ya solo tomando eh, a Jimmy Chamberlain. Imagínate a los otros dos. Claro, los otros dos, eh, cuando están, pues eh, Darcy, eh, ya en la, en la propia promoción del álbum, si ya se pues, si habla poco, ahora habla poco, pero lo que habla es. Eh, con desgana y con, con como recriminándose casi hasta sí misma estar allí Entonces todo esto Exacto. para el clima va muy mal en el, eh, en el concierto de Wengen es ella la que dice,
1: bueno yo estaba en casa y ha sido Billy Corgan el que me ha sacado y me ha hecho venir aquí a promocionar esto
0: pero yo estaba en mi casa tranquilamente sí, sí, además ella cuando se marcha lo, lo deja como todo muy de lado se va un rollo granja eh, y poco se volvía a saber de ella más que una llamada a una radio totalmente pasada de vueltas ...están teorizando sobre Smash y llama totalmente pasada de vueltas... ...para pues un poco más o menos que cagarse en toda la estirpe de Billy Corgan... ...y otra vez eh, el buzón cerrado y no se vuelve a hablar. Claro, fue una historia complicada y aquí, en, aquí se la trata ya de una manera... ...yo creo que es ella misma la que la que quería un poco también colaborar en ese... En ese exhibicionismo por un lado y, y autodestrucción que va a ser por otro el proceso del disco, por eso nos parece todavía más triste y más oscuro, nosotros veníamos preparados en esa época para lo que nos encontramos en cierto sentido, para una banda destrozada, para una banda más oscura, más madura y más reflexiva también porque, ojo, lo es, con miedo además de
1: inminente, la inminente ruptura,
0: no o sea, tampoco sabíamos exactamente si el disco iba a llegar Sí, con miedo de sí mismos también, porque no sabían si iban a ser capaces de estar todos. De hecho, cuando Billy Corgan traslada esta producción del álbum a, a Los Ángeles, él tenía la, la intención de que todo el mundo viviera allí. todos los... Pero, por ejemplo, James ya no solo es que no vive allí, es que va los días que le toca grabar un ratito. Y no te creas que se queda toda la grabación. Graba sus pistas y se va. Eso ya te da también otro termostato otro, otro interesante, ¿no? Para saber lo que se está cocinando ahí. Eh, ¿Qué está haciendo James Ige el resto del tiempo? pues Probablemente grabando su disco. Eh, que yo entiendo que esto es muy guay. Eh, que como tienes al, al, al señor Billy Corgan, que no te deja meter baza. Porque en, en Ador no hay ni un tema. En Melancolía había uno y, y un poquito, ¿no? El último, el farewell and Goodnight, que también está acreditado él. pues que en Nador no hay ninguno. Creo que en uno de los singles sí que cuela un, una de las canciones incluidas en el single... Es pues la típica que le, yo creo que ya por vergüenza torera le dice, oye, digo, eh, métete una, una canción aquí, ¿sabes? Porque esto ya queda un poco. <risa> que al final se cumplió todo. Ese, ese miedo de decir que al final esto solo va a ser Billy Corgan con la gente que tenga alrededor. Pues sí. Pues así ha sido. Pero porque. No sé, yo creo que Billy Corgan tenía esa batalla ganada como si fuera tira al rey de los unos porque nadie la quiso pelear con él. No tuvieron ganas. Entonces aquí te es tan culpable el, el que se erige en el todo como los que decían ser la nada. Y eso fragua cosas malas. Dentro de todo lo malo, y todas las relaciones tan malas como estaban, Ador, aunque veremos más adelante de ello también, a ese plan personal, es un disco que está muy bien. Y he de decir que es de esos discos con los que yo de verdad aprendí esa expresión de hay que escucharlo más veces. Porque a lo mejor en, en la primera... Y teniendo el nivel que hay, te desagrada, la siguiente te gusta, la siguiente lo adoras. Y es cierto, tiene, tiene, todo ese, tiene todos esos ingredientes para poder, pero salió duras penas. No, si sí, a había salido duras penas también, me lo han colgado un poquito mejor, ¿no? un poco más distendido, pero si a también ha sido un, un infierno de grabación. Aquí, ya no es que fuera un infierno, era un infierno helado. Era un, un palacio de hielo, esa casa de grabación. Nadie hablaba con nadie. Eh, y si solo juntas con que pues, nos conocemos desde hace 15 años para muchas cosas no tenemos ni que hablarnos pues mal estamos y mal acaba, mal acaba. Así, así, fue, así fue un poco como, como se fraguó dentro de esta, de esta el, historia el
1: propio Billy Corgan decía allá por 1988 que el título iba a ser Ador
0: Ador eh,
1: eh, de puerta, de una puerta mm. eh, y al final se transformó, no sé si era una, una broma de Billy Corgan, me imagino que sí ante algún impertinente periodista, eh, y al final se, se acabó llamando Ador como, como conocemos hoy. Eh, vamos a hablar un poco, Felipe, de, de lo que trae esta, este, esta reedición. En el primer CD nos encontramos con el disco remasterizado, año 2014. En el segundo CD nos encontramos una versión del mismo disco
0: remasterizado, versión mono. Hmm, a ver, esto puede parecer relleno porque sí. No, por... Imagino dirán, que su explicación habrá. Claro, la gente te va a decir, esto relleno porque sí. Pues, muchas veces ocurre, vamos a decirlo claramente, que te meten una de relleno brutal y tú te la comes con patatas porque no te das cuenta. A ver, en este caso, por lo que explicábamos un poco antes de todas esas capas que hubo que quitar, entonces tuvieron que reimaginar el disco de alguna manera sobre la grabación. Bueno, Billy Corgan tuvo que reimaginarlo eh, para sacarlo en sonido estéreo, tuvo que... pues quitar unas cuantas cosas, añadir otras poquitas, pero también, claro, no era la idea que había. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, fíjate, con esto del mono y el estéreo hay un ejemplo muy claro, que es lo que lo que ha pasado con los Beatles hace poquito tiempo, hace son tres años o cuatro años, que reeditan toda la caja de los discos en mono. Sí. ¿Por qué era importante? Vamos a ver, porque estas canciones se habían grabado con la idea... De que se fueran a publicar eh, en un formato en el que se había el sonido en mono y no fue así y las canciones de los Beatles en estéreo pues claro eh, las pistas están tan separadas que yo recuerdo una mítica que nos entusiasmamos mucho cuando hubiera pues esta época de Smashing Punkies, a una cafetería que tenía pues varios pisos y tenía un sistema de altavoces que, pues, no había demasiada pasta supongo o tampoco nos íbamos a poner aquí con el Dolby pues, tenían un altavoz en la planta de arriba y un altavoz en la planta de abajo <risa> ah. Claro. claro, entonces yo recuerdo cuando ponían los Beatles, entonces nos dejaban poner cindas, pero si ponías los Beatles tú sabías que ibas a estar iba a estar escuchando coros, claro, una hora y nada más. Entonces claro, el, el mono también te da otra, otra perspectiva. Eh, aparte de eso hay otras características que a mí que tampoco soy demasiado experto en el sonido, se me escapan, eh, pero sí que tiene sentido. Sentí, tú para ver cómo sacas el sonido y por qué canales y cómo quieres que suene, cómo quieres que tenga la atmósfera es muy diferente si tú lo planteas hacer hacer un disco en mono o en pues estéreo entonces eh, aquí había esta historia yo creo que tiene que ver mucho con capas y cosas que tuvo que quitar y poner el amigo
1: me imagino eh, en el despacho de la discográfica a Billy Corgan diciendo el disco va a ser en mono quiero que lo saquéis en mono nada de estéreo y los allí los expertos diciendo estás loco tío 1997 el mini disc el laser disc todo está hacia otro universo no
0: dios el laser y él quiere el mono Sí, no, no, pero que... que, que a ver, pero lo mismo les ha pasado a muchísimos artistas. Wow. Eh, que Floyd tuvieron muchísimos problemas cuando se empezó a desarrollar el sonido cuadrafónico, eh, que claro, te permitía jugar un montón. ¿Qué pasa? Que, siendo sinceros, estaba muy bien a la hora de grabarlo y años después que había equipos que lo podían registrar en su día, ni Dios tenía en sus casas un equipo de sonido para reproducir, que claro. también el sonido cuadrafónico o con la intención que estaba hecho, ¿no? Para claro. ser envolvente de aquella. No había sistemas de sonido envolvente que te pudieras permitir en tu casa, a no ser que fuera rico. Claro. Entonces, no tenía mucho sentido. Aquí, pues, eh, claro, son los 90, yo creo que se plante... también pensaban igual, es posible que al sacarlo en mono aquello fuera a quedar eh, muy concentrado, como los directivos de la discográficas se deberían seguir pensando que este tipo era grunge. No, no deberían haber oído los discos ninguno de ellos no tienen por qué ¿no? hay gente que trabaja en esto que se dedica al marketing y eso no tiene es. que escuchar eso ¿no? Es. No, es, no es artista ni ni crítico ni nada de esto entonces yo que sé habría, supongo que habría serias dudas claro eh, el disco tardó tardó en grabarse tardó en salir como decirle no, no, no o sea, esto, esto va a salir como, como está mandado en sus cánones porque ya hemos gastado una pasta en promoción y tal yo supongo que diría también un poco por ahí claro pero sí, el hecho de que esté doblado, esté por un lado en estéreo y por otro en mono, yo supongo que obedece a algo así. Muy interesante, interesante para, para hacerse con esta reedición. En el disco 3 pues, tenemos un montón de
1: demos, un montón de, de lo que ya nos encontrábamos en el Melancholy, ¿no? Este, este Sadlands, este, esta oficina, ¿no? Que tiene Billy Corgan para hacer sus cositas. En el disco 4 nos encontramos también con alguna pista de Matt Walker y alguna pista instrumental, algunas... Eh, canciones que no entraron en el, en el LP original. En el disco 5 tenemos un montón de caras Bs y un montón de pistas que no entraron en el, en el Ador de 1998. Y en el disco 6, como ya nos tiene acostumbrados Billy Corgan, pues incluye canciones en directo de varias ciudades, por ejemplo Chicago, Sao Paulo y, y otras, y... Por supuesto tenemos el Duede, que es también el que nos tienen acostumbrados ya en estas reediciones... ...que es un directo en Atlanta el 4 de agosto de 1998 en el Teatro Fox. Eh, bueno, es pues una edición bastante de lujo, eh, muy completa... Eh, ...que se separa un poco de las reediciones eh, de Gish y de y de Sam's Dream... Eh, ...no vale 30 euros... No vale. Nos, nos acercas. Tampoco es la super edición de lujo del Meloncoli. Pero bueno, está ahí entre los dos mundos. Yo no sé si esta, eh, Felipe, va a ser la última reedición que van a hacer.
0: Pues la verdad es que no lo sé. Porque. A ver, yo por lo menos para el proyecto de Machina. Que hubo surgido en dos partes y que tenía. Perdón. Tranquilo, tranquilo. Que tenía a lo mejor más material por ahí que podrás sacar. Pues ahí tenía. Uy. Tranquilo, tranquilo
1: Si quieres escuchamos un poquito de música eh, Y vamos a, a recuperar esta canción que se llama Tear Que es una de mis preferidas de este LP Felipe, esta canción, que Muy yo creo que también podía estar en su anterior trabajo, en el Meloncóli, seguramente mmm, sin mucho esfuerzo, pero que esta es una de las pistas eh, claves. A mí me, me encantó desde el inicio, me encantó cuando la vi en directo y luego iremos a hablar un poco de eso. Y me,
0: me encanta en todas sus vertientes que nos ofrece Billy Corgan en esta reedición. Sí, la verdad es que, a ver, las cosas como son la reedición tiene cosas muy buenas y también te enseña las malas, que eso está muy bien. Me enseña un, un, un remix de Puff Daddy, sí amigos, Puff Daddy, de, de Avador que, en fin, bueno, es un remix de Puff Daddy, poco más se puede decir a, en favor o en contra de, de ello. Eh, aparte de eso, tiene, tiene inéditos que, que sí que me gustan mucho, tiene... Y aparte de inéditos que yo he ido coleccionando un poco por ahí, alguno de ellos, porque sí que... Alguna vez más en Pankins es que... Por un lado o por otro Siempre acabas sacando material ¿no? sí. Siempre acabas encontrando cositas de ellos y, y la verdad Claro, no hay a lo mejor la, Recordemos que sí que tiene que haber unos cuantos inéditos Porque esto iba a ser un doble Entonces, Material hay eh, Sí que es cierto que No va a ser la misma cantidad Que, que en el Melancholy Pero tiene versiones Muy graciosas Yo. tiene hay una creo que En Tushila hay una con banjo hay otra, eh, no sé, tiene varias, varios segmentos muy interesantes. Y luego lo que decíamos antes, eh, cosas de The Mad Worker, que son versiones que esas son Nanny Snakes, pero um, 100%, eh, cuando le, le puede meter caña a su batería, es que te falta tres redes no adelante en, en lugar de Billy Corgan, ¿no? pero Y se nota muchísimo esa marca y cómo pues, había cierta música que estaba muy, muy metida ya en, en esa... ...en esa batería densa... ...en esa batería que bebía mucho la electrónica... ...y que tenía ese sonido... ...pues eh, también llamado industrial... ¿no? Mm -hmm. ...también he puesto el nombre porque... ...realmente era como una maquinaria... ...que iba avanzando, el propio Adol en sí mismo... Va, ...es una maquinaria que va avanzando... ...esto, ¿qué pasa? ...que cuando lo trasladas al directo... ...te la juegas mucho... Mm, ...o eres un, un... tipo que lo tiene más o menos todo controlado... tú cuando era tres r no, ...el año pasado pues el tipo lleva... Su mesa, sus cosas que va disparando, eh, y tiene otros dos eh, que son multiinstrumentistas. Bueno, no es, es fin, es una bestia de músico que, que no es normal. No, y tiene dos más que están allí también, pero se cambian. Cuando es una batería programada, pues uno coge un bajo o coge, vete tú a saber el qué. Si no, está en la batería. Esto no es más, sin pumpkins, ¿cómo se hace? ¿O cómo se hizo? Aparte la maquinita, como Jimmy Chamberlain es muy, muy, muy baterista, vamos a coger a tres. Y lo vamos a meter también en directo. Vamos a meter, bueno, un batería y dos tipos, una especie de percusiones que te quedas un poco... Yo te tengo que confesar que eso sí que me resultó un poco incómodo. Ya no solo porque no estuviera Jimmy Chamberlain, pero también... A mí ver a un tipo con congas en una canción de Smash Punch me parecía raro. Ver... Eh, todo este rollo gonna... cimbales y, y cosas por allí y era como uy, una cosa ser atmosférico en el disco pero You're en directo esto lo hacía con una mano <risa> Chávez pues, no hace falta que traigas a tres eh, no sé pues. no, no sé era, era, era un poco con lo bueno y con lo malo de todas maneras Ador es un disco que me gusta mucho me gusta sobre todo en en esas secciones en las que Sale Billy Corgan, aunque lleve la instrumentación que lleve, pero sale el solito, que es Billy Corgan siendo Billy Corgan, no el artista que esperamos que sea. Quizás son los temas más impopulares del álbum, pero sí que te das cuenta que es a donde quiere ir. Y cuando un artista es honesto se nota, y se, se suele notar en, en los discos cuando una canción está puesta, pues porque tiene que tener un single el disco y realmente ni siquiera le gusta a su autor, que esto pasa. Muchos más de los que pensamos Hombre, hay que venderlo. Sí, sí, sí. sí Y es una canción que a lo mejor a los autores no les gusta. Bueno, tiene que ser. Y aparte se van a hartar de tocarla porque es la elegida para ser el siguiente. Pero bueno. Y luego están esas otras, ¿no? Esas que te las va a ir colando para que no te enteres. Y si tienes la, la, la valentía ¿no? de escucharte el disco entero, si eres de la gente que de verdad nos gusta escucharnos el disco entero, nada más te lo compras, pues eh, vas a decir eh, cada vez me va gustando más voy entrando más voy entrando más y cuando te quieres dar cuenta ya eres parte Love del disco good, estás atrapado estás a toda la vida ya fastidiado a mí con Adorno me he pasado en varios cortes o sea, tanto en, en Martha me pasó en pack me pasó en, en Daphne sense me pasó en Once Upon a Time ¿no? que es como muy facilona también de, de cantar pero me pareció una canción una no sé, con, con muchísimos sentimientos sobre todo enterándote de que la madre, este señor, ha fallecido hace poco y cómo está hablando él. Y es que parece un niño pequeño llamando a su madre diciendo que ella es mayor. Y Exacto. Y es súper fuerte. En ese sentido, perdónenme el pijerío en la expresión, pero eh, lo que ya habíamos visto en My Eyes en My Dream, lo que continuamos viendo en Muscle, en Melancholy entra con esta canción en otro terreno, más etéreo, como es todo el disco, y ya como volviendo a ser niño en ese sentido de... He crecido, he visto muchas cosas, soy mucho más maduro y casi elijo voluntariamente llamar a mi mamá como un niño. Porque le ha hecho de menos, algo tan simple y tan puro como eso. ¿no? Ya lo hizo John Lennon también en su día, ¿no? El, el, el tema de Julia de, de, de los Beatles, eh, que hay un momento que me dicen «Mamá, mamá, mami, mamá, la llama ya directamente eh, es eso, «Ven, ¿sabes? Ven aquí» y tal. Es, es muy duro y hay que tenerlos muy bien puestos para poder hacer algo así o en el caso contrario, según una maniobra de marketing muy mala. Uh -huh. En este caso no es una maniobra de marketing, bueno, ninguno de los dos, porque ninguno fue ni un single, ni una canción destacada, ni nada de eso. Estaba ahí porque tenía que estar. Exacto. Bueno, eh, nos encontramos en, en 1998
1: delante de una banda enorme, de una banda que tiene una responsabilidad de un disco que ha, que ha vendido muchísimos millones de copias y que tiene que presentar un nuevo trabajo. Y para ello, además, la banda decide hacer unos pequeños conciertos en ciudades muy puntuales alrededor del mundo para dar a presentar eh, este nuevo trabajo. Aquí en España fuimos afortunados y tantos así que eh, ofrecieron un par de conciertos. Uno de ellos fue en los conciertos de Radio 3, que pudimos asistir y que luego hablaremos un poco de ellos. Y otro fue en el junto al Museo Guggenheim de Bilbao, que fue un momento muy comentado, en los 90 y que hoy vamos a poder recuperar escuchando una canción mítica de su anterior trabajo. La gente que dice que será un álbum acústico se equivocará. La gente que dice que será un álbum electrónico se equivocará. La gente que dice que será un LP de los Smashing Pumpkins se equivocará. Intentaré hacer algo indescriptible. Esta es una de las eh, versiones que eligió eh, Billy Corgan para describir lo que iba a ser su próximo LP. También dijo que iba a ser la música nocturna de Los Arcanos. Y como podéis escuchar en el directo del Museo Bubengen, en eh, mayo de 1998, unos meses antes de editar el LP... Billy Corgan iba en dirección opuesta a todo lo que había hecho años atrás y como podéis escuchar en esta Ballet with Butterfly Wings una versión de casi 10 minutos alargándola, haciendo pistas completamente diferentes pues eh, yo creo que Felipe era evidente ¿no? el artista quería reinventarse
0: y destruir su obra para crear otra nueva claro, y a lo mejor él me tiene el argumento siempre de que la potestad para destruir esa obra la tiene el mismo y nadie más. Y, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Para que te vayan a hacer una versión horrible, eh, pues ya la tú mismo, una versión <risas> diferente, quiero decir, una siendo un poco más malo No, pero sí que es cierto que eh, lo comentábamos ahora, antes, eh, mientras sonaba la canción, aquí a micro cerrado decíamos, hombre, eh, cuando juegas eh, con Billy Corgan, sabes que es un tío que ante todo suena ser un artista. En el mejor y en el peor de los casos Entonces tienes que jugar con sus reglas Y sus reglas son que en cualquier momento Puede decir que todo lo que ha hecho hasta el momento eh, No vale para nada Y lo va a tirar por el váter Y va a um, sacar otra cosa nueva Porque ya no le gusta eso Y te quedas con una cara como diciendo En serio eh, pues, eh, yo no pienso tirar tus discos Porque a mí me ha mojado un montón Pero vale Volvemos al momento de Bowie ¿Cuántas eh, máscaras eh, se ha puesto Bowie? un montón y ya siempre ha enfocado los shows en, en ese sentido. En el caso de los más Pankings fue un cambio brutal porque el, el setlist de, de esta gira de Ador incluye en el mejor de los casos un Butter, fly Williams, e incluye mmm, no sé un 1979 y un Tonight Tonight, Tonight Tonight sí que era, han seguido tocando siempre. ...incluye dos canciones de, de Siam Dream... A, ...a lo mejor un Serum Rock... ...a lo mejor otro día un Disarm ...a lo mejor una, una o dos... ...y no hay más... ...de hecho yo... ...ahora estoy hablando de memoria... ...yo no sé si fue en, en Radio 3... ...tocaron Mayon eh, ...o fueron otro de los bolos... ...de ese año de esa gira... ...que a mí me dejó muy descolocado... ...digo, estos que ya no tocan... ...ni casi ni, ni las más conocidas... ...de, de los anteriores discos... ...los tocan Mayon ...que a mí... siendo mi canción favorita... ...de los... ...es más sin casi... Digo, qué raro, ¿no? Pero Iván y, y la tocan. Y el resto, pues, eh, es que, claro, esto sacó reacciones en la crítica un tanto dispares. Hay gente que, bueno, el adjetivo más repetido, pero tanto en, aquí en España como en otros países, fue autocomplaciente. Es un, un montón de unos músicos sin alma ni espíritu, decían unos, autocomplacientes en el escenario, otros se dedicaban a lavar y se dedicaron a lavar. El, el más que compañero de trabajo de, de james Saez y Jaira Reski rescatando a aquel, aquel loco ¿no? en aquel caos que pretendía crear el, el solo eh, y luego estaba la <risa> gran pregunta la de por qué tres tipos con, con percusiones y de qué van disfrazados y de qué, de qué va todo esto y sobre todo no es necesario, vivir y pasaron, hay, hay unas cuantas crónicas de, o críticas de la época que son bastante preclaras en Mondo Sonora, a propósito de este bolo del Guggenheim, uh -huh. eh, uf, hay un par de hay un par de momentos muy duros en la crítica, eh, que dicen, vamos a ver, eh, vamos a ver, que, que, que encuentre que hay un... ¿Mondo Sonoro, 1998? Sí, sí, o sea, 21 de, de mayo de 1998, ¿no? es, el, es la fecha de, del artículo. Dice, los es más de son los más oscuros, los menos agradecidos y los más autocomplacientes. Eh, pese a ese supuesto avance que debería generar el aderezo electrónico eh, de todos los eh, pumpkins conocidos hasta el momento. Obviamente, su pues directo debería mantener esa tónica y de hecho la mantiene. Corgan, Darcy, Aisha y sus asalariados ya con el teclista Mike Carson, Carson en batería Kenny Aronoff y un par de percusionistas más que competentes sonaron oscunes, oscuros, tristones, difíciles, incómodos y autocomplacientes especialmente autocomplacientes Desde el inicio, los de Chicago se alejaron de nosotros a marchas forzadas y a velocidad de espanto Ni los cortes más agradecidos de su nuevo álbum eh, entre paréntesis, sirve perfecto esto vale como corte agradecido les ayudaron a retomar el pulso Entonces, quizás eh, si hubieran eh, sabido pues, eh, reflejar en escena el proceso evolutivo del estudio además, David destacaba que hasta entonces en directo siempre había sido muy bueno en, 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 en Smashing eh, bueno, pues habría, habría estado mejor si no se hubiesen desmontado los pocos cortes eh, que su integrada audiencia eh, podría haber coreado a propósito, lo acabamos de escuchar no vale <risa> tú, pareja, todo esto para una redacción la sonoro que por ejemplo en un artículo de David Brock sobre una pequeña reseña sobre el ador Diciendo que, es más, si no le gustan especialmente, básicamente, que Billy Corgan le parece un cretino, porque ya la entrevisté en algunas ocasiones, supongo, en ese momento, ¿no? Que, que el disco merece que le dé unas palmaditas en la espalda porque está muy, muy bien y es un disco soberbio. Qué buena, macho, fíjate. Y, sin embargo, claro, el, el gran problema quizá era que, y ya no solo por el tono del disco, sino por cómo estaban las cosas ya entre ellos, que los directos miden el pulso de una banda y empezó a ser esa gira. Esa gira de, si te toca concierto bueno guay, si no, eh, vas a salir de ahí escaldado. Exacto. Para una banda que llevas, eh, a lo mejor, años... Esperando. Esperando con una ilusión y con las expectativas que tienes de Smash.
1: Pues en el 98, Felipe, tuvimos muchísima suerte para los que vivíamos aquí en Madrid, porque aparte de, de verles en el Palacio de los Deportes, unos meses antes también les pudimos ver en los conciertos de Radio 3, que por aquel entonces yo creo que se estaban daban sus primeros pasos o, o por lo menos estaban asentando y consiguieron traer a los Smashing pumpkins a un escenario realmente pequeño porque eh, no sé si has estado alguna vez allí en algún concierto de, de no, en Prado del Rey pues es verdadero minúsculo para meter sobre todo a, a esos eh, a esos percusionistas que tú decías que, que, que se agrandaban ¿no? eh, pero allí en Prado del Rey les consiguieron llevar y ofrecieron un, un concierto muy llamativo con esas canciones nuevas que, que escuchábamos por primera vez, porque claro, uh -huh. o, o estabas al loro por internet, a lo mejor conseguías algo o si no, pues era la primera vez que escuchabas y, y ese momento ¿no? que, que podemos rescatar a través del YouTube, que es ese momento de Billy Corrando, de decir bueno chicos, nos hemos equivocado no os habéis dado cuenta porque somos profesionales pero vamos a volver a repetir esta canción no y nos quedamos todos así como diciendo wow, <risa> Además que Billy Corgan de, de cerca impresiona. O sea, porque es un pibe muy es un tío como muy alto, ¿no? Y como muy. Sí, sí, son dos metrazos de Billy Corgan, ¿eh? Ojo, eh. Y esa cabeza rapada, ¿no? Que es muy llamativa. Pues qué, qué, qué bien, ¿no? Poderles ver tan cerca y poderles disfrutar de, de, de un concierto que yo recuerdo que pude ver y que, y que fue muy muy cariñoso y que ellos estuvieron muy simpáticos con toda la gente que fue
0: allí a verles. Eh, um... Yo esto lo vi por la tele he eh, tenido tanta suerte como tú Pero sí que recuerdo ese momento en el que paran la canción sí. Y lo primero que piensas dice uy, este cuando acaben Este cuando acaben y con todo lo alto que es Se va a liar a aguantadas Con Robert con el <risa> James Aisha es, es un tipo Es una guitarra Brutal, pero es muy chiquitín Sobre todo comparado con, con Millicorgan ¿no? uh -huh. A James Aisha yo no sé si hace No creo que haga el metro setenta Creo que estará en 60 y algo, a lo mejor. Pero es que Billy Corgan, son dos metros. Eh... Y claro, James Aya tampoco es un tío corpulento a lo ancho. Es que es muy es un poco enjuto. Entonces, es un poco como cuando ves eh, el Señor de los Anillos y está Gandalf hablando con uno de los hobbits. O sea, la, la impresión es un poco esa. y Dice, uy, este cuando vaya que entraban marinas y le va a pegar una soga que lo va a dejar así dicho pronto y mal. Y, y si nos, nos quedamos un poco entre eso y que... Todavía le estamos cogiendo el pulso a las canciones Porque como bien dices, lo internet estaba... Sí. Al menos en España y para la mayoría de los bolsillos adolescentes Estaba eh, no en pañales, sino probablemente un poco antes que eso sí. eh, Tenías que irte o a un ciber iba a un ciber a bajarme sí, eh, sí. Eh, Esas letras sí. de los nuevos temas Y seguíamos grabando de la radio con Playrec Cosas así, macho, claro, eh. Estamos todavía ahí sí, sí. Entonces, pues eh, estamos en fase yo creo, de, de digerir lo que, lo que iba a ser Ador Que al final... Sigue, un disca.
1: Y fíjate, años después, tío, sabes que Paco Pérez Durán es amigo de, de, del programa, Paco me decía que él cree que aquel, aquella mañana, aquella la mañana en Prado del Rey, después de todo lo que vimos en televisión, cuando estaban en, entre bambalinas, como bien dices tú, Billy Corgan y la bajista, enzarzados, tío, en una pelea épica, él cree que a partir de ahí se fue todo a garete porque aquello lo recuerda como muy intensa esa pelea y a lo mejor tenía que ver con ese, esa canción que tuvieron que repetir no lo sé muy bien si era por eso o si era porque
0: en aquel momento ya Darcy estaba los malas lenguas hablan de, de de ese supuesto uso de drogas eh, por parte de la chica y claro en una banda de la que has echado a un tío por drogarse y un, otro de los músicos colaboradores ha muerto por drogarse entonces a lo mejor está muy reciente y no estamos para coñas en claro. ese sentido. Pero como mola que te cuenten estas cosas. Sí, ¿eh? mola, mola mucho. Pasado, ¿verdad? Sí, sí, mola muchísimo. Eh,
1: bueno, la gira por Estados Unidos, Felipe, eh, fue llamativa por Europa. La verdad es que empezaron en Europa y fue, fue muy bonita. Y eh, Por Estados Unidos decidieron donar toda la recaudación que, que hicieron que fue alrededor de unos 3 millones de dólares a asociaciones locales que, que a mí me pareció muy llamativo ¿no? para la época, o sea, te haces una gira por Estados Unidos recaudas
0: 3 millones y todo eso lo, lo, lo donas a, a gente que lo necesita si sí, fue un poco la primera fase de, de, de la gira son 20 bolos más o menos pero grandes, claro en los que ganan dinero a mí esto sí que me parece muy Corgan. yo por eso siempre digo lo de lo mejor y lo peor de las personas Normalmente suelen tener este tipo de detalles también y este tipo de, de iniciativas, y sobre todo porque en aquel momento, y como ya hemos dicho varias veces a lo largo del programa, era todo sobre el arte más que sobre el dinero. Ya habían ganado una millonada eh, bestial, eh, ya estaban tranquilos económicamente. económicamente claro, claro. llega un momento en el que quieren reivindicarse como artistas y de paso echar un, un cable. Billy Corgan, bueno, ahí donde le veis todo lo cretino, como decía el, el redactor del Mundo Sonoro, al que, que no le faltaba razón. Con todo lo cretino que, que puede ser, eh, lleva colaborando, sobre todo en la ciudad de Chicago, que él es de allí, con, con causas benéficas y con historias, pero muchísimos años, aparte de esta historia que está montando, que lleva un tiempo montando de lucha libre, que también, pero eso ya daría para otro programa en sí mismo, eh, pero sí que hicieron, hicieron una iniciativa, pues, para mí muy, muy buena, y luego, claro... Eh, tienes conciertos muy icónicos El del Guggenheim para mí es una pena Porque eh, con, con aquel referente icónico En el que luego van a tocar, por ejemplo La de Sonic Youth con Enrique Morente Que, que sigue estando Cuando murió Enrique Morente lo colgó Sonic Youth en su página eh, La actuación es buenísima, es brutal Y ellos para mí es aprovechar una oportunidad eh, muy grande De, de dejar eso para, para el futuro Sobre todo porque el disco Realmente tenían que haberlo defendido más en ese sentido Era un disco muy muy defendible Tenían canciones muy muy buenas Y sobre todo un, un aire nuevo que, que al final nos acabó enganchando a todos Y les faltó comunicación entre ellos probablemente Les faltó camaradería Les faltó lo que tiene que haber encima de un escenario Y así las cosas pues no salen
1: Claro bueno, te estamos llegando al final, Felipe. Eh, podríamos hablar otra hora más, pero claro, esto al final tenemos que ponerle el límite, porque mm. si no, eh, nos vamos a una reedición. Bienvenido a los 90, reedición 6 CDs, y no puede ser. Eh, después de Ador, Felipe, ¿hacia dónde fueron los Mass
0: Impact? ¿O qué pasó con el Smashing Pues, Como casi todo en Smashing es una cara de una arena, porque por un lado, cuando va terminando toda esta gira... Sin que supiéramos nada, la verdad A mí me cogido súper de sorpresa No fue una cosa así como muy rápida y tal De repente eh, aceptan a Jimmy Chamberlain de nuevo Jimmy Chamberlain eh, ¿Se, su se supone que limpio Limpio y puro, eh, toda esta historia Y bueno, empiezan a tocar con él Y al poco tiempo de ellos, o sea, durante el mismo año eh, Es Darcy la que se va dando un portazo eh, Con una pelea al parecer Hiper subida de tono Que es como si en todos los años de Smash Punkings eh, No le hubiera dicho nada malo más lo se lo hubiera juntado todo en el mismo día nah, y hasta el día de hoy pero esto eso va a ser imposible y sí que han estado en juicios eh, esta chica desde que se marchó pues o sea, ella es como se retiró al campo eh, no sé muy bien a qué tampoco ha estado en contacto con el mundo de la música eh, a vivir su vida me imagino que es muy muy, muy digna de, de vivirla con el, de verdad que tiene todo el derecho pero sí que hay una aparición fantasma un poco extraña y se dio hace unos años en una radio hablando sobre había estado Billy Corgan no sé, un par de días antes allí y tal y de repente en medio del programa una llamada telefónica y es darse fresca no sabemos en qué condiciones y en qué estado se pone a despotricar como si no hubiera un mañana y dicho lo cual pero de todo y de todos y dicho lo cual hasta el día de hoy otra vez a lo mejor esto fue hace 10 años o ocho años, y hasta el día de hoy, otra vez Claro, eh, de Darcy, de marcharse Darcy Mezclado con el proceso de lo que iba a ser El siguiente paso en la carrera de ellos, que es Machina ¿no? eh, Que tuvo su propia idiosincrasia también Tanto el Machina como su segunda parte, entre comillas eh, pues eh, Posibilitan que James Aisha, que ya tiene su disco, tiene sus proyectos Diga, pues eh, si se vaya voy a ser yo el siguiente, seguro y eso que al principio En un primer momento sí que Billy Corgan habla con él eh, Explicándole Yo creo, vamos, eh, más o menos Que sí que sí, que yo soy un estúpido Y todo lo que tú quieras Pero tú la has visto como la he visto yo Y esto no era normal Entonces por el bien de la banda se quedan así las cosas Y al final ¿Cómo se queda esto? Pues con Billy Corgan y su eterno colega Que es Jimmy Chamberlain ¿No? Se queda... Bueno, para allí parece Melissa
1: ¿eh? Durante una época
0: Sí, tenía que salir, vamos, vale, vamos a decirlo Porque <risa> ¿Sí? hablar de Melissa del Mau Es eh, pues una de esas cosas que a todo el mundo le gusta hacer es
1: una maravilla
0: Claro, y aparte te aporta todo lo que ya no te puede aportar eh, Darcy, primero es una bajista eh, Contundente Más que competente, o sea, de sobra Me atrevería a decir que más competente que Darcy en Muchas cosas Sin duda eh, después te aporta una calma y un buen rollo que evidentemente no tenías con tu anterior y el integrante de tu banda <ríe> te aporta un mogollón de talento, eh, te aporta un respaldo, una seguridad o sea, ante todo es una seguridad ¿no? porque es un músico solvente donde las haya claro, tú ten en cuenta que es una tía que ha aguantado con Nilo Tú en tu currículum pones que has aguantado a lo Es un máster, tío Y luego a Billy Corgan <risa> y ya, vamos Puedes trabajar po en, en, en cualquier sitio po Poquitos pueden decirlo eso, ¿eh? Sí, sí, o sea, es, es, un, es un rollo complicado Sale un, un proyecto interesante Machina tiene sus cosas, claro Hay que saber ver que no es un disco normal Y que no, no hay que verlo como un LP Cómo se hace un LP eh, La cosa se rompió después de Abador eh, después de Ador y de Abador, del single, eh, sobre todo, ya, ya las pintas denotaban que aquello se rompía. Y, y a partir de ahí, puedes jugar con los pedazos. Y eso es china es jugar con los pedazos. Oye, más que nada. A partir de ahí, pues pasamos por estas fases de Swan, aquel proyecto fallido que acabó como el Rosario de la Aurora y como se lo mente y Corgan dispara, eh, porque tuvieron hasta de historias monetarias y demás muy, muy. Eh, muy decepcionado y con mucho rencor, sigue todavía sacó un disco que, honestamente, a mí me gustó menos que el de Soma. Fue el disco en solitario de The Future Embrace que me pareció un poco descafeinado en el sentido de que yo me esperaba. Digo, bueno, ahora que ya es con su nombre y apellido, claro, a ahora ver a qué sí. se va a atrever a este loco. Claro. Yo pensaba, pues, un salto como el que dio Nador, eh, que fue una ruptura brutal. Digo, es que como si se pone a, a tocar los bongos y cantar en chino mandarín, me da igual. O sea, vamos a ver qué quiere hacer. Me quedo un poco descafeinado. Y luego, ya lo que ha habido hasta ahora, que es el, el, el side gaze por un lado, la salida de Jimmy Chamberlain otra vez con un movidón, esta vez no por drogas, sino por aparecer ya más cabrero de Jimmy Chamberlain que de Billy Corgan, por la dirección que tomaba la banda y tal. Y hasta el día de hoy, por lo menos se habla. Por lo menos Billy Corgan y este se hablan. Algo es algo. Bueno. Saldrán una vez al año para desearse feliz año, pero se hablan con Jimmy Sais ya y con Darcy Resky es que nadie habla con ella. <risa>
1: bueno pues eh, vamos a despedirnos con una de las canciones que fue grabada el día 11 de agosto de 1998 en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid y que en verdad fue la carta de presentación de este LP de este programa especial dedicado a D.O.R., el cuarto LP de Smashing Punkies, la banda de Chicago. Un LP que fue concebido para saltar, que no fue concebido, perdón, para saltar las listas de éxitos, ni que mmm, fue, ni fue creado para que los seguidores de la banda eh, estuvieran contentos. Fue creado para que el todopoderoso Billy Corgan nos abriera una puerta hacia otro sonido hacia otro camino, hacia otro sonido. Y nosotros junto a Felipe Couselo hemos intentado pues echar un poco de luz a todo aquello, aunque en verdad parece muy cercano en el tiempo, ¿no? 1998, hace muy poquito. <risa> Todavía tengo algún país de asentaciones de, bueno, con portadas de smashing punkies y ese tipo de cosas en, en mi habitación. Así que Felipe, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros, de verdad, gracias a ti, Roberto, por, gracias eh, por, por, el nuevo.
1: por el esfuerzo de venir hasta aquí y, y esperamos que haya muchos más días que puedas participar.
0: Ojalá, de verdad que lo, lo esperamos, Al yo por lo menos con ansia. ¿Alguna reedición nos
1: queda ¿no? por hacer?
0: Sí, ¿Alguna,
1: ¿Alguna, y, por ahí, alguna ¿no?
0: idea más que, que podamos genial.
1: Bueno, nosotros volvemos el próximo jueves con muchísima más música de los 90. Ahí os dejamos con Avador.